0: Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Leyendas y Tradiciones Gracias al equipo de Cuéntame tu Historia de Miedo En este episodio escucharemos la historia de una investigación que realizó Fernando Andrade acerca de una muñeca de trapo Una muñeca de trapo que le fue regalada a una niña y que se la dio su madrastra con malas intenciones embrujando este objeto ¿Qué corazón hay que tener para poder desearle mal a una criatura inocente? Lo dejamos con la narración de Fernando Andrade Mazariegos.
1: Esta historia se llama La muñeca de trapo. Muchos de ustedes recordarán De que Antes en las ferias Se vendían muñequitas de trapo Y eran Pues parte Del pan de cada día Cuando uno iba al mercado O a la feria O, o al evento Pues comprar una muñequita Para la niña Muñequitas hechas por las mismas eh, personas que las vendían. Andrea, madre soltera de dos niñas, vino y una vez cerca, cerca del hipódromo del norte, llegaron a una pequeña feria. No es la feria del 15 de agosto. Una pequeña feria que se pone ahí, se ponía antes, hace años. Y que luego, pues, como no les daba bola, pues, ya no les dieron chance. Porque era una feria que se ponía por una iglesia más para abajo en la calle de Martí, e hicieron el intento de colocarla ahí, pero no, no dio bola. Y los vecinos se quejaron. Andrea iba con sus dos nenas a pasear. Estaba mal económicamente. Madre soltera de dos niñas preciosas. Anaí, de cinco años, y Beatriz Betty, de tres años. El problema es que a la pobre Andrea le costaba mucho, pues le costaba mucho, venir y guardar de su dinerito una bonita cantidad para comprarle una cosa a cada niña Entonces lo que hacía Era venir Y Comprar una manzana dulce Se la comen entre las dos nenas Sí mamá Las dos niñas preciosas se comían entre las dos Una manzanita Un elote para las dos Mis amores un elotito para las dos Sí mamadita se comía su lotito. Todo lo compartían las dos niñas. O a veces entre las tres. Entonces. Llegaron a un puesto donde había muñequitas. Mira mamá los muñequitos tan chulos. Mira yo quiero este. Yo quiero este. De repente Andrea. Mira a la dueña del localito. Y reconoce. A la mujer. Con la cual. Su expareja vivía. O sea, las dos niñas estaban enfrente de la dama que había logrado que su papá se separara de su mamá y de la que vendía las muñequitas. Cuando ella se acercó y vio eso, ya las niñas estaban diciendo, esta me gusta, esta me gusta. Y la señora se la quedó viendo así ¿Cuál le doy seño? ¿Cuál quiere? Si se lleva dos Le hago descuento La sangre la hervía A la pobre Andrea No tanto Porque la estaba humillando Por la falta de plata que ella tenía Porque la otra sabía Sino porque por pura mala suerte Se había encontrado a esa mujer No, muchas gracias, con permiso Y las nenas, mami, una muñeca, aunque sea una para las dos Aunque sea una muñeca para las dos No, mis hijas, vamos Siguieron viendo la feria, se regresaron a la casa Y las pobres niñas sin su muñeca Entonces... Como cosa extraña y que ustedes, las mujeres, saben que suele suceder, de casualidad llegó el irresponsable un día a visitar, a saludar, a ver a sus hijas, a llevar unos centavos para ayudar. Y da la casualidad de que llegó muy amable, muy tranquilo, tanto que Andrea dijo, bueno, viene sin pelear, sin decir mulas, pues, está bien, que mira a las nenas, las vas a seguir viendo. Los ojitos de las nenas brillaban, emocionadas. Cuando el papá decía, sí, voy a venir a ver a mis nenas, una o dos veces por semana. ¿Me das permiso? ¿Seguro? Y las nenas, papá, ¿vas a venir? ¿Nos vas a venir a ver? Sí, mis amores, voy a estar viniendo. Aquí está esto para las nenas. hacen un favor, decirle a tu papá qué tal y tal mandado. Me voy. Nos vemos porque ya es tarde. De repente, se vuelta y dice, ¡Ah! Les mandaron una muñeca. Una muñequita. Porque me dijeron que en la feria Andaban con antojo de una y no pudieron, pero aquí está. Una muñeca del mercadito era como así. La que les dieron a ellas era casi el doble o el triple. Andrea, por no querer discutir, dijo, va, está bueno. Gracias, digan gracias, a papá. Bueno, dale las gracias a la señora, porque por lo menos te soltó y te dejó que vinieras a ver a tus hijas. Ya eso es bastante. Y decirle que gracias por la muñeca. Las huirás felices jugando con la muñeca en el sillón roto de la casa, tapadito con sábanas. Que en la mesa le daban de comer a la muñequita, que la querían bañar, que le iban a hacer su ropa. Andrea, mientras despedía a su expareja, no notó que la muñeca de trapos no tenía tela nueva, parecía una tela algo usadita, y con los días no lo notó, porque las niñas la jaloneaban, jugaban en el piso con ella, en el patio comunal, también jugaban con ella, y le pusieron de nombre Priscila, Priscila, Priscila se llamaba la muñeca, que era la tercera de ellas, la tercera hija de su mamá, su hermanita. Cuán equivocadas estaban. Cómo se confiaron pensando que era con buenos sentimientos esos obsequios. A los ocho días, al siguiente domingo, las nenas estaban, se bañaron, mis amores bellos se bañaron, se arreglaron, se pusieron sus vestiditos, los mejorcitos que tenían, porque iba a llegar su papá por ellas. Bañaron a Prisci, la peinaron, la pusieron también bonitas, y papá iba a llegar a las doce. Se sentaron, mamá, ven mi papá, sí mis amores, que no sé qué, que no sé cuándo. Doce. Una. Dos. ¿Ya vení mi papá? Tres. Cuatro. ¿Mamá y papá? Cinco. Seis de la tarde. Siete de la noche. Las niñas no cenaron. Las niñas no quisieron comer. Y el muy desgraciado canalla no llegó. Entonces. Pasaron semanas y semanas. Y el muchacho no volvió a llegar. Entonces. Andrea como la gran flauta Llamó por teléfono a la mamá de su expareja Le dijo, mire esto y esto y esto ¿Cómo es posible? Y usted cuando viene a ver a las nenas Se da cuenta que están tristes Y ahora le digo, ¿por qué es? Porque su papá no ha venido Y no le he querido decir nada a usted Ni que la niña le digan para no tener problemas con usted Por su hijo Entonces La señora La mamá de la expareja Del muchacho lo puteó Pero desde que él llamó y dijo Mira, por decirle a mi mamá Te vas a fregar Empezaron a pasar cosas raras en la casa Mamá Prissy me, me aruñó Mi amor, ¿cómo vas a pensar que te aruñó? Vamos a revisarle <coughs> No, mira de su manita está saliendo algo... De plano... Entre el relleno... De la muñeca... Eh, venía algo durito, un plástico... Y fue lo que te lastimó... Pero es que me hizo así... No, mi amor... Se ha de haber movido... Mamá... Pero y si en las noches no te quiere dormir... ¿Por qué si es que no se quiere dormir, mija? Es que de repente... La tengo acostadita porque un día es mi hermana y un día yo. Y de repente la tengo abrazada y la muñeca se mueve como que está temblando y, y no se quiere dormir, mamá. Ay, nenas, entonces pongámosle una sillita. Típicas sillas de pino, pequeñitas para niños. Entonces... la muñeca en la noche parecía que tomaba otro rostro otra carita la sonrisa ya no era una sonrisa de niña bonita sino parecía una sonrisa con malicia y eso que la carita era cocida. Andrea una vez se despertó porque estaba una de sus niñas pujando Estaba pujando Y la despertaba Se daba vuelta y el angelito de Dios Seguía dormido, durmiendo De repente Ya cansada de que las niñas Empezaran con esas reacciones en la noche Se quedó velando Y un día por curiosidad Miró a Prissy no la había tirado porque era uno de los únicos juguetes que las nenas tenían. Cuando volteé a ver a la, a la mesa de pino donde estaba Prisi, la niña no estaba, la muñeca no estaba hasta atrás, estaba en la orilla de la silla. Siempre la dejaba al fondo porque le decía a las niñas que así descansaba la muñeca, pero no estaba en la orilla. ¿Cómo es posible que se pueda detener si es de trapo? Y Prisi empezaba a moverse ante los ojos de Andrea. Andrea asustada le tiró una almohada, prendió las luces y la muñeca estaba con su sonrisa de siempre. Ay Dios mío, tanto problema. Tanto desvelo... El sueño me está jugando... Una mala pasada... Siendo una muñeca de trapos... Donde los labios... Naricita y ojitos y detalles... Estaban cosiditos... Muy bien hecha... No... Siendo una muñeca a trapos, no despertaba sospecha de algo malo. Todo era lógico lo que pasaba con la muñequita. Pero una noche, en que la nena más pequeña, Betty, Beatriz, tenía fiebre, le pusieron a Prisi para que estuviera con ella. Fiebre de varias noches, fiebre de varias noches. Entonces la hermanita grande le cedió la muñeca a la paz pequeña. Y de repente la nena más grande le dice a su mamá, mamá, quítale apricia a la nena, porque mi hija se si duerme tranquila con ella. Es que anoche yo la miraba y estaba viendo a la nena y la muñeca parpadeaba, mamá. Ay, mi amor, no no en ¿qué ¿quieres? Pero, por recomendaciones de vecinas, de lo que decían las niñas, eh, a las otras niñas de los cuartos, porque ella alquilaba un cuarto en una casa comunal, le dijeron, vele señora, mire qué es, a lo mejor la nena tiene razón. Entonces, puso, A Priscila, en medio de Betty y de ella en su cama. Empezó a descansar, pero en su mente no se quería dormir. Empezó a descansar. La gran ventana. Con una cortina improvisada. Más transparente por lo vieja y usada que otra cosa permitía que la luz de la luna clara llenara todo el cuarto y la cama de las nenas. Entonces fue ahí en que despierta Andrea y ve a Pris así sonriendo y ella dice pero no hay nada malo en la muñeca cuando se recuerda de que la muñeca es de trapo. No tiene por qué tener los ojos cerrados. Siempre los ha tenido abiertos. Y están cosidos. Se pone nerviosa. Y el mal en la muñeca se da cuenta. Y abre los ojos. Se sienta. Y se sonríe, Andrea. Se sonríe viendo a Andrea. Entonces pues Andrea la agarra y la tira. La muñeca por ratos... Como que se quería levantar... Y le tiraba una almohada. La muñeca se empezaba a mover... Y le tiraba lo que tenía a la mano. Incluso zapatos. Hasta que le tiró un pocho encima... Y sobre el poncho tiró muchas cosas. Al día siguiente... Le habló a las vecinas para que la ayudaran. Una que era bien valorida, valoruda, donde Atencha, entró y levantó todo. Y ahí estaba Priscila, tirada en el piso. Entonces, agarran la muñeca como que sin nada. La sacan al patio las buenas mujeres y la empiezan a examinar en la pila comunal en los lavaderos señora realmente usted no mira nada extraño en esta muñeca que puede tener una conexión con ustedes no pero entonces se le queda viendo a los botoncitos y a una florecita que Prissi tenía en su blusita cuando se da cuenta Andrea la ropa de Priscila estaba hecha de una blusa que se la había perdido en el tendedero. La muñeca estaba hecha... Con una prenda... De Andrea. Todas dijeron... Esa babosada. Ya estaba planeada... Doña Andrea. ¿Qué hacemos? Y muchas no saben ni qué hacer. Y otra dice... Una dice... Regálesela a algún niño en la calle, a alguna nena en la calle, <coughs> vaya a caminar y regale la muñeca. No, ¿cómo voy a hacer eso? El más se va a ir para otro lado. Tírala al basurero <coughs> o tírala en el barranco. ¿Cómo la voy a tirar? Si tanta gente que vive recoger cosas va a agarrar la muñequita y se la va a llevar. Entiérrala en el cementerio general o en algún cementerio hacia otra. Pero si esta porquería se mueve, se va a salir de la Tierra. Entonces, hicieron lo mismo que han hecho muchas personas otro secreto. Amarraron a la muñeca a un palito y le empezaron a prender fuego. Muchos objetos endemoniados son así, es así su fin. Con oraciones reprendieron y alejaron el espíritu que podría salir de ese objeto. Mas no tuvieron miedo de quemarlo. Luego de quemarlo, y saliendo quien había hecho la, la maldad, volvió a llamar la muchacha a su ex suegra y le contó todo cuando fueron a ver al cuarto los padres de la expareja se dieron cuenta cómo estaban viviendo y ellos le daban dinero a su hijo porque éste decía que no tenía muchas posibilidades ellos le daban dinero a su hijo para que le diera las nietas La culpa es mía, discúlpeme Andrea, porque yo le daba el dinero a mi patojo para que se lo diera a las nenas. Y yo siempre le decía que no dijera nada que era de nosotros, para que usted apreciara el esfuerzo de él. Canalla, basura. Pero, eso no fue todo. Le quitaron el apoyo económico al muchacho. Este se enojó y el papá, ay de vos, si haces algo contra tu ex mujer y contra las nenas. Es más, estamos pensándolas en traer a vivir aquí con, a traerlas a vivir aquí con nosotros. Tienes mucho, mucho cuidado. Años pasaron, no volvieron a saber del muchacho. Ni la familia Cuando Beatriz Cumpliría 15 años Y su hermana mayor ya tenía 18 Apareció El señor El papá Delgado avejentado, Hecho huevo Sin dientes Un ojo malo Tosiendo todo maltrecho Parecía tener el triple de su edad Fue tanta la impresión de Andrea al verlo Las niñas no lo reconocieron Pero fue tanta la impresión de Andrea al verlo Que lo sacó del lugar donde estaban celebrando los 15 años Y le dijo, ¿qué querés? Dame un mi quetzal para un mi octavo No tenés cinco quetzales por ahí te venís a presentar años después desgraciado para pedirme dinero ¿Qué te pasa? Y él seguía diciendo lo mismo Y fue ahí cuando Andrea se dio cuenta De que su expareja estaba deschavetado Llamó rápido a la suegra que estaba adentro También al suegro Y cuando estos salieron a ver a su hijo O lo que quedaba de él se quedaron asustados y ya no se quedaron en la casa. Ese tipo pagó por todo. Terminó loco, enfermo. Pasaba dos días buenos en la casa de sus papás. Pero después se salía y se iba a la calle a pedir dinero, a dormir en las banquetas. Y ahí fue en una de tantas banquetas de la calle Martín donde murió tostado bajo el sol mal que se hace mal que se paga ¿qué fue? de la vendedora de muñecas al hablar con la señora que me contó la historia, una vendedora ambulante de ferias me dijo, esa mujer terminó mal usted. Como todos en, nos mudamos a ferias diferentes y tenemos nuestro negocito. ya nos conocemos. De repente dejó de vender muñequitas, ya no vendía nada. Se consiguió en su marido que le dio la mitad del puesto. Y él vendía otras cosas. Al otro patojo, al que era papá de las nenas, lo de, se lo desechó mucho antes. Cada vez vendían menos y solo se peleaban. Y el tipo solo le agarraba cachimbazos. Un día, el puesto de la señora ya no estaba. Y era solo del señor. Ya no vendían muñequitos ni muñequitas. Y la mujer desapareció. Muchos dicen que se regresó a su pueblo. Pero otros dicen que ese tipo, el nuevo amante de esa mujer, por quedarse con el puesto de ella, así en, después de los trámites, casualmente, la mujer de las muñecas ya no apareció. Muchos dicen que a lo mejor hasta la mató. Todo mal se paga, jóvenes. Toda la hechicería se puede cortar en nombre de Dios. Y cuando se descubre quién es la bruja o el brujo, contra él va la maldición. ¿Cómo fue posible que el espíritu de la muñeca se alejara por las oraciones que hicieron antes de quemarla Y las y también la reprendieron y reprendieron ese espíritu de maldad Recuerden El mal no se puede acabar No puedes matar el mal Pero lo puedes mantener a raya Y eso fue lo que hicieron Cuidado con la ropa que se les pierde en los tendederos no regalen una playera o presten un trapo de la casa a alguien que no saben si los lleva bien o los lleva mal. Porque no sea que fabriquen un muñeco con alguna prenda de ustedes. Y lo conjuren o le hagan cosas, o peor, le entierren en su patio con alfileres y otros hechizos. Y ustedes se empiezan a enfermar Ropa Que ustedes echen Ropa Que se dona Está bien Pero es mejor deshacerse de ella Pienso yo Incluso Los mismos rescatistas y grupos de jóvenes Que piden ayuda Lo que menos quieren es ropa Se necesitan alimentos Y víveres Así como en la calamidad que estamos viviendo y que cada día hay más casos. Investigación, historia y narración. Fernando Andrade.
0: Este fue el episodio número 5 del podcast Leyendas y Tradiciones, gracias al equipo de Cuéntame tu historia de mío. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado, esperamos como siempre su apoyo, que nos ayuden a compartir el contenido desde nuestras redes sociales, que lo compartan con amigos, con familiares y esto nos motiva a poder seguir haciendo este material y que ustedes lo disfruten y que conozcan también la cultura oral de nuestro país. Los esperamos en el podcast número 6. Gracias a Fernando Andrade Mazariegos, edición de podcast por Alejandro González.